0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايماً شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروه أهلا بكم مستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة. معكم نتجول حول العالم ونأتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى أن تطفي على يومكم بهجة وسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: بعد تطعيم أكثر من ثلاثة بلايين شخص حول العالم بشكل كامل بلقاح كوفيد 19، تمت الآن الموافقة على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة. فقد اثبتت الدراسات بعد تجارب سريريه مع اطفال حول العالم ان جرعتي اللقاح المخصصه لهم امنه وفعاله. يوصي الاطباء بتلقيح الاطفال من سن الخامسه فما فوق من اجل حمايه الاصحاء منهم او ذوي الظروف الصحيه الصعبه. الطفل جزء من المجتمع وهو معرض لان يصاب بالفيروس ويمكن ان يحمله لعائلته ولمن حوله. احمي طفلك وعائلتك ومجتمعك. تلقح طفلك ليكون بأمان في المدرسة أو مع العائلة والأصدقاء وأثناء ممارسة الرياضة تحدث لطبيبك واكتشف الحقائق بنفسك أو زر موقع michigan.gov slash kids covid vaccine رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان
2: مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
3: يمه زعلتي، شنو رئيسي اذا لقيتش وايضا غديتش باحسن مطاعم ميشيغان مطعم اشتار.
2: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقا.
0: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينه <تصفيق>
2: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two five في مدينه سترلينج هايت هاتف five eight six يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار الطابرهاب يستقبل كل الحالات المتعلقه بالم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصد تابري هب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افينيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555 ذرت 846 05
0: على كوكب الأرض ملايين الثقافات والشعوب والأفكار المختلفة وكل واحد منا لديه معتقداته الخاصة التي يدافع عنها ويحاول نشرها وبسبب التنوع والاختلاف الكبيرين بين شعوب العالم تظهر أعياد واحتفالات خاصة لكل شعب من هذه الشعوب ما بين الاحتفالات التي يمكن وصفها بأنها خطيرة وغريبة وتلك التي تثير البهجة والسعادة والضحك في بعض الأحيان نذهب معكم مستمعينا في جولة حول العالم وأغرب الاحتفالات نبدأها معكم من الولايات المتحدة الأمريكية واليوم الوطني للاشيء نظراً لوجود يوم وطني أو عالمي لكل شيء في حياتنا فقد قرر الصحفي الأمريكي هارولد بولمان عام 1972 ابتكار يوم وطني للاشيء لكي يرتاح فيه الناس من الاحتفالات الوطنية طوال أيام العام ويجري الاحتفال بهذا اليوم في السادس عشر من يناير من كل عام واليوم ليس عطلة رسمية ولكن الكثير من الناس يحتفلون به ويكون الاحتفال من خلال الجلوس دون الاحتفال أو فعل أي شيء كما ابتكرت صحفية أمريكية أخرى في عام 1996 يوما غريبا أطلقت عليه يوم استراحة المخ لمساعدة الناس على أخذ استراحة لأنفسهم من المشاريع التي تنطوي على قدر كبير من التفكير أو التحليل ويكون الاحتفال بهذا اليوم من خلال عدم القيام بأي شيء على الإطلاق وتجنب اتخاذ أي قرار فهذا اليوم مخصص لمنح عقلك الاسترخاء والتوقف عن تحليل كل شيء او دراسة اي فكرة ويجري الاحتفال بهذا اليوم في اماكن كثيرة من العالم في السابع والعشرين من فبراير من كل عام المحطة التالية هي بريطانيا حيث يحتفل الفلاحون هناك بعيد القش والذي يأتي في السابع من يناير من كل عام وعلى الرغم من ان بريطانيا كانت قد اوقفت الاحتفال به لكنها أعادت الاحتفال به مجددا في عام 1980 ويشير هذا العيد إلى بداية السنة الزراعية الجديدة حيث يقوم أحد الأفراد بارتداء لباس مصنوع بالكامل من القش ويتراقص مقابل الحصول على الطعام وفي بوليفيا وتحديدا سكان مدينة بوتوسي يحتفلون بعيد ماتشوتينكو التقليدي أو ما يعرف بعيد ضرب الجيران في شهر مايو في هذا اليوم يخرج الجميع من بيوتهم ويبدأون بضرب جيرانهم بكل ما أوتوا من قوة وعزم إذ يعتقد الشعب البوليفي أن تبادل اللكمات والضرب بينهم يجلب لهم الحظ ويزيد من وفرة محاصيلهم الزراعية ويعود هذا العيد الخطير إلى أسطورة قديمة مفادها أن آلهة الباتشاماما كانت قد أمرت البوليفيين قبل ستة قرون أن يحضروا لها وذلك حتى يضمنوا وفرة جيدة لمحاصيلهم الزراعية وبدلا من أن يذبحوا القرابين مثلا مثل الماشية اختاروا أن يريقوا الدماء البشرية عبر إقامة معارك شرسة بين الجيران حتى إن بعضها قد تزهق فيه بعض الأرواح وعلى الرغم من أن سلطات البلاد حاولت عدة مرات أن توقف الاحتفال بهذا العيد إلا أن البوليفيين لا يزالون يحتفلون به في كل عام تحتفل اليابان بعيد نثر الفول في الثاني والثالث من فبراير من كل عام ويقوم خلاله اليابانيون بنثر بذور الفول حول المنازل والمعابد والأضرحة وذلك لطرد الأرواح الشريرة وربما يكون هذا هو العيد الأغرب الذي تحتفل به الشعوب حيث أنه من المعروف أن يأخذ الاحتفال بهذه المناسبات عادة طابع الغناء والرقص والضجيج إلا أن عيد نيابي أو كما يعرف بعيد الصمت والتأمل والذي يحييه سكان مقاطعة بالي في أندونيسيا في شهر مارس من كل عام احتفالاً برأس السنة القمرية عكس ذلك تماماً حيث يتميز عيد نيابي عن غيره بأن سكان المقاطعة يصومون فيه عن الكلام أو الخروج من المنازل أو حتى سماع الموسيقى وغيرها من النشاطات وذلك طوال 24 ساعة حتى إن السلطات تقوم بنشر دوريات الشرطة والحراسات في الشوارع حتى تتأكد من وجود الجميع داخل منازلهم صامتين ويتأملون في هذا اليوم المقدس بعيدا عن ضوضاء وإزعاج الراديو أو التلفاز و أيضا يطلب من السياح في الفنادق أن يبقوا أجهزة التلفاز في غرف الفنادق بصوت منخفض احتراما لهذا اليوم وتحتفل كوريا الجنوبيه بعيد الاستحمام في الوحل في بدايه موسم الصيف من كل عام وتقام في مدينه بوريونج معركه استحمام بالطين تجتذب ملايين السياح من مختلف بقاع العالم وتعود بدايه هذا الاحتفال الى احدى شركات مستحضرات التجميل التي استخدمت هذه الفكره للترويج لمنتجاتها التي يدخل الطمي في تركيبها في واحدة من اكثر المناطق عزلة في اسبانيا وبماضٍ كان مشهورا بممارسة السحر والشعوذة وعبادة الاوثان يحتفل سكان مدينة جاليسيا في التاسع والعشرين من شهر يوليو من كل عام بواحد من اكثر الاعياد المريبة والغريبة في العالم وهو عيد الاقتراب من الموت حيث يتجمع فيه مئات الاشخاص من سكان هذه القرية خاصة هؤلاء الذين فقدوا احد المقربين منهم أو مروا هم أنفسهم بتجربة خطيرة كادت أن تفقدهم حياتهم ويبدأون بمشاركة قصصهم مع الآخرين لكن الأمر الأكثر رعبا هو قيامهم بارتداء أكفان بيضاء والنوم في توابيت مفتوحة مرفوعة على الأكتاف يحملها ما تبقى من السكان ويجوبون بهم شوارع القرية دلالة على ما حدث برحلتهم التي لم تكتمل والموت. واخيرا الهند تحتفل بمهرجان هولي فاجوا او هولي او كما نعرفه باسم عيد الالوان ويقام بين شهري فبراير ومارس من كل عام وياتي احتفالا بموسم الحصاد وخصوبه الارض وكنوع من الوداع لفصل الشتاء البارد والامر الاساسي فيه انه احتفال ملون وصاخب بقدوم فصل الربيع حيث تقوم النساء برمي بعضهن بالوان يطلق عليها السفر اسم اما عن مرجعيته الدينيه فيعتقد الهندوسيون ان هذا الاحتفال جاء بعد احراق الاله هوليكا شقيقه ملك الشياطين من هنا جاء اسم الاحتفال هولي هذا البرنامج ياتيكم برعايه حسن
4: انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم ما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katronjihandscenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان. ونتمنى لكم العفو والعافية
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248 869 4263
5: New concept products and design
2: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ إتصل بنجع بود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على www.newconceptproducts.com او زوروهم في موقعهم الجديد 31 185 schoolcraft in Livonia ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ
4: حكي في
2: العين وفهم كمن في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع التامين الصحي زورهم في عيادتهم الواقعه على جنار و ناين مايل في مدينه هيزل بارك للمواعيد اتصلوا على 248 336 3937 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هولس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937. 248 299 3937 248 2993937 في مثل هذا اليوم، الخامس والعشرين
0: من شهر يناير، مرت على العالم العديد من الأحداث المهمة على مر التاريخ، غيرت من خريطة العالم منها هزيمة الأمويين في معركة الزاب الكبرى إذانا بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، وسقوط مدينة حلب السورية في يد التتار، فضلا عن عيد الشرطة المصرية وقيام ثورة 25 يناير بمصر. وفي واستمعينا نستعرض معكم بعض هذه الأحداث
4: في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر يناير لعام سبعمائة وخمسين انتصر العباسيون على الأمويين في معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي حكمت ثمانية وثمانين سنة ميلادية وتولى أبو العباس السفاح الخلافة ليصبح أول خليفة عباسي وفي عام 1226 نشبت معركة مرج الصفر جنوب دمشق بين الصليبيين بقيادة بالدوين والسلاجقة بقيادة ظاهر الدين طغتكين وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة أجبرتهم على الانسحاب وسقطت حلب في يد التتار عام 1260 لتكون أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد في مثل هذا اليوم عام 1890 تم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، وهي أكبر حديقة حيوانات في مصر والشرق الأوسط وأول وأعرق حدائق الحيوانات في إفريقيا كانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا وفي عام 1915 ألكسندر جراهامبل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية في عام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدا لعداء دام ربع قرن الخامس والعشرين من يناير 1980 أبلغ الرئيس الراحل محمد أنور السادات هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل بعد الانتهاء من حرب السادس من أكتوبر 1973 وفي عام 1999 أعلن ملك الأردن الحسين بن طلال عزل أخيه الأمير الحسن من ولاية العهد وعين نجله الأكبر الأمير عبد الله خلفا له ويعتبر الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011 أبرز التواريخ المهمة في مصر فقد شهد احتجاجات شعبية على ممارسات جهاز الشرطة ليتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة والمطالبة بإصلاحات سياسية وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير للمطالبة بإطاحة الرئيس محمد حسني مبارك ونظامه إلى أن وصل لإعلان مبارك التنحي عن الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011 قدم لكم هذا التقرير عبد الله أحمد قطب.
0: هذا البرنامج يأتيكم
2: برعاية. لتحضر عشاء طيب وسفرة ملكية. لك تشكيلة متنوعة وغنية ربيات كبيس وحمص بطحينة الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لمهنية هنية وطعم أصلية منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم
1: الساعة التاسعة و17 دقيقة. أوف، لقد تأخرت، يجب أن أسرع.
0: <تصفيق>
2: هل تعلم أنه مع تجاوز السرعة المحددة تزداد مخاطر الاصطدام وربما تحصل على مخالفة باهظة التكلفة أيضا؟ خلال عام واحد وقع 22,000 حديث اصطدام بسبب السرعة في مشيغان مما أسفر عن 200 حالة وفاة.
1: ماذا؟ كيف عرفت أنني مسرع؟ ثم لو لم أكن لوحدي في السيارة لما أسرعت.
2: هل تعلم ايضا انك بسبب السرعه تعرض حياه الركاب والمشاه الاخرين للخطر بما فيهم الاطفال والحيوانات؟
1: <تصفيق> كيف تعرفين كل هذه الاشياء؟
2: <تصفيق> اني اعرف كل شيء كذا
1: كلما زادت سرعتك فوق الحد المسموح به كلما زادت مخاطر ارتكابك للحوادث. خفف السرعه هناك من يراقب سرعتك الان رساله من مكتب تخطيط سلامه الطرق السريعه في ولايه ميشيغان.
0: لا زلتم معنا مستمعينا على أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا وبرنامج فنجان قهوة. النهارده هناخدكم في رحلة مع كتاب قوة الآن أو The Power of Now اللي بيعتبر من أروع الكتب في مجال تطوير الذات والفكر الفلسفي للكاتب الكندي الشهير إيكيرت تول. الكتاب تم إصداره سنة 1997 وتمت ترجمته لأكثر من 30 لغة. الكتاب بيركز على فكرة واحدة وهي فكرة العيش اللحظي أي أن نعيش اللحظة الآنية وبيقول أن حياتنا لن تتغير لو كنا بنفكر دايماً وبنعيش في المستقبل أو نرجع نفتكر ذكريات الماضي المحبطة وبنعيش فيها وكمان بيقول أن سبب كل فكرة سلبية والمشاعر السلبية هي إما العيش في الماضي او العايش في المستقبل وبالتالي لو اراد الانسان ان يغير حياته للافضل او ان يكون اكثر فاعليه فعليه ان يعيش الحاضر او اللحظه الانيه يقول ايكرت ان الانسان يعرف فقط الان والباقي اوهام لذا عيش حياتك الانيه بكل حماس ووضوح تعالوا نسمع ملخص الكتاب مع الزميل صبري عبد الغني
5: الكتاب اللي معانا النهارده The power of now او قوه الان الكتاب ده اللي كاتبه واحد الماني المنشا ولكن كندي الجنسيه اسمه ايخارت تول الكاتب ده هو كتب كتب كتير جدا ولكن هو كان اشهرهم The power of now الكتاب ده لقى استحسان من العالم بصوره كبيره جدا لدرجه ان اوبرا وينفري المذيعه المشهوره كانت اتكلمت عنه وعملت له ريكومديشن او قالت للناس ان هي ممكن تشتري الكتاب ده لان فعلا الكتاب ده كتاب مختلف مش بس كده الكتاب ده لغايه عام 2009 بقى حوالي 3 مليون نسخه في امريكا بس يعني انا بس بحاول اقول لكم قد ايه ان الكتاب ده فعلا كتاب مؤثر وفعلا كتاب العالم كله كان بيتكلم عليه الكتاب هو من نوع الفلسفي يعني الافكار اللي فيه افكار فلسفيه ومنطقيه الكتاب مش بيقول لك المفروض تعمل 1 2 3 لا هو مش كتاب تنميه ذاتيه بمفهوم التنميه الذاتيه هو اقرب انه يكون كتاب علم نفس ولكن اللي بيحاول ان هو يديفولك كتاب الكتاب هي شويه كونسبتس او شويه معتقدات وعشان كده اللي بطلبه منك في الحلقه دي هو انك تسمعني بطريقه كويسه جدا وفي اي وقت في النص حسيت ان انت اتشتت او ما كنتش مركز او ما فهمتش اللي اتقال اعمل بوز وارجع اسمع الكلام اللي كان بيتقال تاني لان كل كلمه هتتقال في الفيديو ده وكل كلمه موجوده جوه الكتاب ده هتفرق في المعنى اللي هيوصل لك بصورة كبيرة جدا، هتلاقي ان الكتاب بيضيف لك معتقد جديد، بيضيف لك فكرة جديدة، بيضيف لك كونسبت جديد في دماغك كده لو ابتديت تفكر بالكونسبت ده هتلاقي ان حياتك فعلا ممكن تتغير يعني انا كده عملت اللي علاقة نحمسكم ان احنا نبتدي، فيلا بينا الفكرة الأولى الموجودة في الكتاب ده هو يعني ايه power of now او قوة الان دي الفكره الرئيسيه الموجوده في الكتاب وبتقول لك كده بمنتهى الاختصار ان كتير مننا بيعيش حياته وهو لا اما بيفكر في اللي حصل له في الماضي وبيندم على اللي حصل في الماضي بيفكر على ايه الاخفاقات والفشل اللي حصل له في الماضي او بيفكر على ايه اللي هيحصل في المستقبل وايه هي احلامه في المستقبل او ايه هو قلقه من المستقبل فالناس لا اما بتفكر في الماضي لا بتفكر في المستقبل وبالتالي انت مش عايش اللحظه اللي هي الان الكتاب كله مبني على الفكره دي انك ما تعيشش في الماضي باوجاعه وبالامه باي اخفاقات فيه باي تجربه فيه وما تعيشش برده في المستقبل باي طموحات زياده او باي توقعات معينه او باي قلق منه او باي حاجه من الحاجات دي بمعنى اصح هنعيش اللحظه اللي احنا موجودين فيها ودي هتبقى تركيزنا الاساسي وده لان على كلام الكاتب مفيش حاجة أصلا اسمها ماضي ومفيش حاجة اسمها مستقبل، الكونسبت ده أو المعتقد ده غير موجود في الحياة، الحياة تساوي اللحظة اللي أنت عايشها دلوقتي، إنما اللحظة بتاعت الماضي واللحظة بتاعت المستقبل دي لحظات مش موجودة في الحياة، دي لحظات مالهاش أي وجود ومالهاش أي قيمة، آه أنت ممكن تكون التجارب اللي قبل كده في الماضي سببت لك إنك تتصرف بأسلوب ما في المستقبل أو في الحاضر بتاعك. ولكن الماضي ده كفكرة الماضي هو غير موجودة انت متقدرش تغير فيها حاجة وكذلك المستقبل الحياة كده عاملة كأنك ماسك كاميرا الكاميرا دي لقطة كدر معين ولقطة صورة معينة هي دي الخاضر انما الماضي الصور اللي انت اخدتها قبل كده او المستقبل الصور اللي انت لسه هتاخدها هي صور غير موجودة في الحقيقة وغير ملموسة ففكرة ان انت تضيع من عقلك وتضيع من طاقتك انك تفكر في حاجة قديمة او تفكر في حاجة تحصل ده معناها ان انت مش موجود في كدر الصورة اللي موجود دلوقتي انت لا تعيش الحياة طالما انت مقيد بفكرة الماضي او فكرة المستقبل في الوقت بقى اللي انت تبتدي فيه تركز على الحاضر بتاعك تبتدي تبان بجد بقى قدراتك الحقيقية وتبتدي تستمتع بالحياة وتبتدي تكون مبسوط بدرجة كبيرة الحتة دي بيسميها الكاتب اللي معانا النهاردة مِنْ Phase أو فترة التنوير كأنك كده بتشوف الدنيا من منظور تاني أنت ما كنتش عايش قبل كده وفجأة أنت فتحت عينيك وابتديت قادر تشوف الحاجات الجميلة اللي موجودة حواليك وما كنتش شايفها لان انت ما كنتش عايش في العصر بتاعنا ده ومش بس كده انت كمان لما توصل لفترة التنوير دي تبتدي تتغلب على اي ألم نفسي موجود جواك وده بياخدنا للنقطة التانية ألا وهي يعني ايه أصلاً الألم النفسي ده الألم النفسي هو إحساس المقاومة الداخلية اللي جوا كل واحد فينا نتيجة الظروف والأفعال والمتغيرات اللي حصلت من العالم الخارجي، يعني المقاومة اللي جواك اللي مش قابلة الحاجة اللي حصلت لك مسببة لك ألم نفسي، الألم ده أنت ممكن تتغلب عليه لما تبتدي تتقبل اللي حصل ده وتنسبه للزمن بتاعه سواء كان الماضي أو سواء كان المستقبل أو إنك تتخلص من شوية حاجات بتزيد الألم النفسي زي الكبرياء وزي الخوف وزي الكراهية، وده كان تعريف الكاتب لفكرة الألم النفسي. اللي هو من الآخر المقاومة الداخلية ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة ففكرة انك تتعرض لألم نفسي كتير جدا في حياتك بيولد عندك حاجة اسمها pain body أو الألم المصاحب للجسد يعني الفكرة المجردة بتاعت الألم كأنها كده اتخزنت في مكان ما جوة جسمك الفكرة دي بتبقى inactive أو فكرة غير نشطة، لما بتحصل حاجة في المستقبل بتاعك أو في الحاضر بتاعك تفكرك باللي حصل لك زمان تبتدي الفكره الغير نشطه اللي هي البنت بادي دي يحصل لها اكتيفيشن او تنشط وبالتالي تبتدي تحس بالالم ده بصوره ثانيه وكان في كائن ثاني جواك عايش، الكائن ده هو نتيجه موقف حصل لك قبل كده والموقف ده ساب جواك علامه، لما بيحصل موقف على الاقل يعني قريب منه بطريقه بسيطه كده بيبتدي الموقف الصغير ده ينشط البين بادي ده تاني عشان يرجع ويسبب لك ألم كبير جدا ممكن ما يكونش موازي للموقف الصغير اللي حصل لك دلوقتي فتبتدي انت ترياكت أو تتصرف بطريقة كبيره جدا نتيجه موقف صغير حصل في الحاضر وبالتالي الموضوع كله يبوظ اكتر وتبقى المشكله بتاعتك بدل ما هي مشكله صغيره تبقى مشكله كبيره، المشكله الكبيره دي تولد الم كبير والالم الكبير ده يرجع يغذي تاني البين بادي اللي موجود جواك، فهذا البين بادي هذا الكائن اللي عايش جواك يقعد يتغذى على الالم اللي بيحصل نتيجه الدايره دي كلها ويقعد جواك يكبر يكبر وتقعد انت شايل الالم ده جواك والالم ما بيخفش. مثال على الكلام ده الناس اللي عندهم حساسيه مفرطه لحاجات هي اصلا المفروض ما بتسببش حساسيه لمعظم الناس، يعني تلاقي مثلا كده واحد او واحده في كلمه معينه بالنسبه لهم الكلمه دي جريمه، ليه الكلمه دي جريمه؟ لان هي بتصحي البين بادي اللي جواه واللي بتعكس قد ايه الالم اللي كان موجود زمان كان كبير، فبالتالي حاجه صغيره زي كده ممكن تعمل مشاكل كبيره في المستقبل عندهم، الموضوع كمان ما وقفش عند المرحله دي، بيقول لك كده هذا البين بادي اللي عايش جواك لما يفضل يكبر كده وانت تبقى موجود والبين بادي موجود جواك تبتدي انت تتعود على الالم ده وتبتدي انت تخاف انك تفقد هذا الالم، بقى الالم ده هو جزء من شخصيتك وانت خايف ان الجزء ده يمشي ويسيبك، انت بتحافظ على الالم اللي جواك، طب الحل بقى لفكره الالم النفسي او البين بادي او الالم المصاحب للجسم ده ايه؟ الحل هو في كلمه من فايز او فتره التنوير اللي انت المفروض فيها تفصل عن اي حاجه حصيت لك زمان وتفصل عن اي حاجه ممكن تحصل لك في المستقبل وتركز على اللحظه اللي انت عايش فيها تركز على ان الموقف اللي حصل لك او المشكله اللي حصلت لك مش نابعه نتيجه مواقف تانية وتقعد تعمل لها ريليشن او تقعد تربط المواضيع ببعض عشان في الاخر تعمل اكتيفيشن او تنشط البن بادي اللي جواك ده خلي بالكم بس احنا بنتكلم على فكره الالم النفسي نتيجه حاجه كانت حصلت قبل كده مش بنتكلم عن ان حاجه حصلت دلوقتي واثرت في مشاعرك لا دي حاجه مقبوله ان حاجه تحصل في الوقت الحاضر توصل في مشاعرك انت عندك مطلق الحرية وانت المفروض انك مشاعرك تتأثر ده عادي وده طبيعي احنا بنتكلم في اللي اكتر من كده ان بعد ما مشاعرك اتأثرت دلوقتي الموضوع ده ازاي عاش جواك وعملك ألم لباقي حياتك او لجزء كبير جدا من حياتك طيب من شوية كده واحنا بناخد المسمى لفكرة الألم النفسي قلنا ان فيه شوية عوامل كده بتخلي ان الألم ده يزيد كان منهم فكرة الكبرياء ايه موضوع الكبرياء ده؟ ده الجزء التالت اللي احنا ناخده النهارده ودي فكرة الايجو او الكبرياء اللي موجود جوه كل واحد فينا تخيل كده ان في جزء في العقل بتاعنا شغال ضدنا الجزء ده هو الكبرياء انت دلوقتي حصل حدث معين او موقف معين او كلمة قالت او مشكلة حصلت كل الكلام ده بيروح يعدي على المخ بتاعنا، يقوم يعديه على الجزء بتاع الكبرياء، الجزء بتاع الايجو، اللي هو الجزء اللي فيه الصورة الذاتية اللي أنت راسمها عن نفسك جوه دماغك، ويبتدي الايجو بتاعنا ده أو الكبرياء بتاعنا يطلع لنا نتائج، المفروض أتصرف بصورة معينة، المفروض إن الكلام ده ما يأثرش فيا أو إن المفروض الكلام ده أنا أرد عليه لأن الكلام ده اثر في الايجو بتاعي او اثر في الصورة الذاتيه اللي انا راسمها عن نفسي فبالتالي الموقف اللي في ناس شايفاه انه هو موقف عادي ممكن انت الموقف ده لما يعدي على دماغك والكبرياء بتاعك يطلع بنتيجه عكس الناس دي كلها، يعني هذا الايجو او الكبرياء اللي موجود جوانا بياخد الحاجات اللي بتحصل لنا سواء كانت مواقف او احداث او كلمات بتتقال لنا ويدخلها كده في فلتر في دماغنا ويطلع لنا استنتاج عن ازاي احنا المفروض نتصرف، يقول لك بقى انت المفروض تتكلم ازاي، انت المفروض تقاطع الناس دي، انت المفروض ما تردش على الحد ده او انت المفروض تهين الحد ده لان هو اذى كرامتك وهكذا. ولذلك هذا الايجو هو منافي تماما لفكره السعاده لان هو بيدخل كل حاجه ويقيسها على شخصك انت وفي الاخر بيطلع لك نتيجه النتيجه دي ان هو لازم يكون فيها هو المسيطر وهو الكبير انت في الاخر عايز تشوف نفسك بصورة كبيرة فبالتالي اي حاجة تحصل هتترجمها في ان انت ازاي تطلع نفسك الحد الكبير الموجود في الموضوع الحد الكبرياء عالي في الموضوع والحد دايما اللي المفروض ان هو ياخد رياكت معين او ياخد تصرف معين نتيجة الحاجة اللي حصلت له فبالتالي هذا الايجو او هذا الكبرياء هو منافي تماما للسعاده وبالعكس الايجو او الكبرياء ده بيغذي البينت بادي اللي قلنا عليه قبل كده او الالم النفسي المصاحب للجسد، مشكله بقى الايجو بتاعنا او الكبرياء بتاعنا ده ان هو صعب اكتشافه، يعني صعب تفكر هو امتى الكبرياء بتاعي ده اتكلم وقال لي اي معلومه، والحقيقه ان حل الموضوع ده برضه في فكره التنوير اللي احنا قلنا عليها، انك علشان تسيطر على الايجو بتاعك وتخليه ان هو ما ياخدش الحاجات ويحللها بيزد على الشخصيه اللي هو رسمها لك، المفروض يكون عندك فكرة التنوير ان انت عايش في اللحظة دي بغض النظر عن عقلك بيقولك ايه انت بتتعامل مع المعطيات زي ما هي موجودة بغض النظر عن السيلفي ايمج اللي مكوانة جواك من زمان عاملة ازاي طيب احنا عمالين نقول فترة التنوير فترة التنوير انلاين فيز والكلام ده كله ازاي بقى نوصل لفترة التنوير دي ده اللي الجزء الرابع في الكتاب ده بيكلمنا عنه العقل بتاعنا زي ما كلنا عارفين جزئين جزء كونشس او جزء واعي وجزء سب كونشس او جزء غير واعي انك توصل لمرحله التنوير هو انك تركز في انك دايما تستخدم الجزء الكونشس او الجزء الواعي بتاع عقلك طب هل الكلام ده عادي كده ولا الكلام ده صعب لا الكلام ده صعب ومحتاج تدريب صعب انك تخرج نفسك من فكره السب كونشس اللي احنا دايما عايشين بيها ودايما تركز ان انت تكون في الكونشس مايند او في العقل الواعي بتاعك ولكن في شويه افكار في الكتاب ده تساعدك ان انت تركز على الكونشس مايند او العقل الواعي بتاعك عشان توصل لفترة التنوير أو مرحلة التنوير اللي المفروض توصلها دي. أول حاجة تعملها وتساعدك إنك تركز على العقل الواعي بتاعك وتخش في مرحلة التنوير هي فكرة إنك تسأل نفسك السؤال ده. يا ترى إيه هي الحاجة اللي أنا هفكر فيها دلوقتي؟ أنت لما تسأل نفسك السؤال ده هتلاقي كده نفسك سكت بتاع دقيقة مثلا بتفكر في إجابة السؤال وده هو الوقت اللي أنت بتستخدمه علشان تنتقل من عقلك الباطن لعقلك الواعي. الجاب في التفكير دي او فاصلة التفكير دي هي الوقت اللي انت استخدمته عشان تنتقل للعقل الواعي بتاعك تاني فكره تساعدك في الموضوع ده هو انك تسمع للكلام اللي بيقوله جسمك الكاتب لما النهارده افترض ان العقل بتاعنا بيتكلم جوه دماغك وكذلك برضو الجسم طول ما انت هتسمع لكلام العقل طول ما انت هتنفصل عن اللحظه اللي احنا عايشينها لما تسمع لكلام الجسم بتاعك ده معناها ان انت هتكون عايش في اللحظه دي اكتر مثل على الموضوع ده يعني مثلا لو انت دلوقتي قاعد بالك فتره ما تتحركش وحسيت ان انت المفروض تقوم وتجري ولكن افتكرت ان انت عندك شغل وبالتالي ما قمتش وجريت وقعدت خلاص الشغل اللي وراك انت هنا سمعت كلام عقلك انت سبت الكلام اللي كان بيقوله جسمك انك المفروض تجري وتفك نفسك شويه وبدات تسمع كلام عقلك المفروض ان انت في حاجة زي كده تبتدي تسمع كلام جسمك وتشوف جسمك عايز ايه لان كل ما هتركز على الافكار اللي بيقولها لك جسمك كل ما ده معناه ان انت هتفكر في اللحظة اللي انت موجود فيها انت هتركز في اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي ده كان مثال بسيط يعني يوضح الفكرة دي ولكن لو عايز تغوص اكتر جوه الفكرة دي محتاج انك تقعد كده مع نفسك قاعدة هادية وتقعد كده تفكرش في اي حاجة خالص وتقعد تفكر في الجسم بتاعك هو جسمك محتاج ايه انت دلوقتي حاسس بايه انت محتاج تعمل ايه محتاج تاكل ايه محتاج تتعامل ازاي وتتحرك ازاي والكلام ده كله لما تبتدي تركز على الجسم بتاعك هتلاقي افكار تساعدك انك تكون موجود في الحاضر ثاني فكره تساعدك انك تدخل في فتره التنوير دي وانك تكون مركز في الحاضر مش مركز في اي حاجه تانية هو انك تتخلص من فكره القاضي عارفين كده الفكره بتاعه الفاضي بيعمل قاضي هي نفس الفكره بالظبط العقل بتاعنا كده بيقول لك ان هو بيكون في معظم الاحوال يعني انت لو ركزت في الافكار اللي بيجيلك في دماغك غالبا افكار معاها احكام اه ده الحد ده بيعمل الموضوع ده فالحد ده مش كويس او الحد ده لما قال الجملة دي هو كان قصده بها حاجة تانية وبالتالي انت حكمت على اللي قدامك وبقيت انت القاضي اللي بتشوف الحاجات اللي قدامك عاملة ازاي وبتحكم عليها طريقة حلوة جدا تخليك بقى تركز في اللحظة اللي انت عايش فيها بغض النظر عن الافكار اللي عندك قبل كده والافكار اللي بتخليك ترجع في لحظات في الماضي او تخليك في لحظات في المستقبل هو انك تسأل نفسك هل انت دلوقتي عايش دور القاضي ولا لا؟ لما تجيلك فكره في دماغك شوف الفكره دي فيها حكم على اللي قدامك او حكم على اللي بيتقال ولا لا؟ لو لقيت الفكره اللي بتتقال لك دي فيها حكم يبقى انت كده مش عايش اللحظه دي، انت دماغك سرحت في حته ثانيه خالص، واخر حاجه تعملها عشان تطلع للتنوير ده وتعيش اللحظه الحاليه حاجه اسمها الاكتف ويتنج او الانتظار النشط، تخيل كده ان العالم بتاعنا ده ليه مفتاح، مفتاح بيفكر في الحاجات اللي موجوده في حياتك ومفتاح تاني بيتصرف في الحاجات اللي انت شايفها فانت ببساطه في الفكره دي انت هتوجه المفتاح ناحيه فكره التصرف انت هتقعد كده مش هتفكر في اي حاجه انت هتقعد مع ناس مش هتفكر في اي حاجه تانيه في دماغك غير بس الناس اللي قاعده معاك وازاي تتصرف في الموقف اللي انت عايش فيه دلوقتي تفصل تفكيرك عن اي حاجه تانيه وتبتدي تركز مع الناس اللي حواليك تركز مع البيئه اللي موجوده حواليك تركز مع الاشياء والناس والحركه والعربيات والمباني وكل الكلام اللي موجود حوالين عينيك ده، تقعد كده تبص على كل حاجه ولكن ما تستخدمش الافكار بتاعتك، ما تخشش في جو القاضي زي ما قلنا من شويه، ما تستخدمش العقل بتاعك عشان تحكم على ناس او ما تستخدمش العقل بتاعك عشان تقعد ترليت الحاجات دي او توصف الحاجات دي بحاجات انت شفتها في الماضي بتاعك، لا انت بس بص على حاجات اللي موجوده دلوقتي قدامك استنى لما يحصل اي حاجه عشان تتصرف بناء على اللي انت شايفه دلوقتي عشان كده اسمها اكتيف ويتنج ان انت قاعد بتراقب كل الحاجات اللي حواليك ومستني لما يكون في موقف انت ممكن تتدخل فيه فتتدخل وتتصرف، انت حد وجودك دلوقتي مرهون بفكره انك هتتصرف وهتعمل عمل معين مش مرهون بفكره انك عندك فكره معينه عن المكان اللي انت موجود فيه. في الحاله دي انت ما عندكش حاجه اسمها احلام يقظه، في الحاله دي انت ما عندكش مشاكل بتفكر فيها، في الحاله دي انت ما عندكش بلاننج او ما بتخططش لحاجات في المستقبل كبيره، في الحاله دي برده انت زي ما بتراقب الحاجات اللي حواليك برده بتراقب جسمك بيقول لك ايه لان قد يكون جسمك يقول لك على حاجه المفروض تتصرف عليها وتعمل حاجه دلوقتي. طيب خامس واخر حاجه هناخدها في الكتاب ده فكره اسمها في العلاقات ازاي تتعامل. الفكره دي كده بمنتهى البساطه بتقول لك ايه؟ ان لو في اي علاقه بين اثنين في طرف فيهم عايش في اللحظه الحاليه وفي طرف ثاني عايش لا اما في الماضي او في المستقبل فالعلاقه دي صعبه جدا جدا. ده نتيجه ان العلاقه دي بيكون فيها مشاكل بين الطرفين كثيره جدا، نتيجه ان العلاقه دي بيكون فيها جدل غير منتهي كثير جدا، العلاقه دي بتكون صعبه التعايش وصاب ان الاثنين يتعايشوا مع بعض بسبب ان واحد عايش في زمن وواحد عايش في زمن تاني بيقول لك ان الاحسن الاثنين يكونوا عايشين في الماضي او الاثنين يكونوا عايشين في المستقبل احسن ما واحد يكون عايش اللحظه اللي انت عايشها دلوقتي وواحد تاني عايش في لحظه تانيه خالص الحل بقى اللي بيقترحه الكاتب معانا النهارده للموضوع ده هو انك تاخد شريك حياتك او الطرف التاني ده وتحاول انك تدخله برده معاك في فكره الانلاينمنت فيس دي او فكره فتره التنوير دي انك تاخده كده وتحاول تعيشه في الحاضر انك تتعامل مع البينت بوديز بتاعته وتفهمها وتحاول en تعالجها له عن طريق ان انت تخليه يركز في الحاضر ما يربطش الحاجات اللي حصلت لك دلوقتي بالحاجات اللي كانت بتحصل زمان، انما لو عرفتوا تعملوا كده هتلاقوا علاقه صحيه، علاقه مثمره وعلاقه مليانه بالسعاده لان فيها الاثنين مركزين على اللحظه الحاليه بتاعتهم مش اي لحظه ثانيه. طيب انا كده خلصت تقريبا الكتاب اللي معانا النهارده ذا باور اوف او قوه الان الكتاب زي ما انتم شايفين كده كتاب حلو جدا وبيغير شويه مفاهيم عندنا عن طريق ان هو بيقنعك بالفلسفه والمنطق. الحقيقه اكثر كلمه لمستني في الكتاب ده وحسستني فعلا ان دي الحاجه المفروض اشتغل عليها هي ان الحياه عباره عن اللحظه اللي انت عايشها دلوقتي الحياه مش اي حاجه ثانيه الحياه مش الماضي ولا الحياه المستقبل الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي هي اللحظه دي هي اللحظه اللي انت بتشوف فيها الفيديو ده هي اللحظه اللي هتكون فيها دلوقتي موجود مع اهلك او موجود في شغلك او موجود مع مراتك او موجود مع جوزك او موجود مع اي حد في الدنيا هي لحظه واحده انت عايشها دلوقتي اللحظه دي يا اما تضيعها كده بايديك وتروح تعيش في الماضي او تعيش في مستقبل أو تستغلها وتعيش جواها وتستمتع بيها وتكون مبسوط وأنت جواها وتستخدمها أحسن استخدام لحياتك اللي جايه بعد كده. دي أكتر حاجة عجبتني في الكتاب ده ودي أكتر حاجة لمستني وأظن إن الكلمة اللي اتقالت دي بتعبر عن أفكار كتيرة جدا كانت موجودة جوه الكتاب ده.
0: وصلنا معكم مستمعينا لمحطتنا الأخيرة في برنامجنا فنجان قهوة ومحطات من حياة يوسف بيك وهبي أحد أهم الرواد الأوائل في السينما والمسرح العربي. كان والده يريده أن يصبح مهندساً مثله، ولكن عشقه للتمثيل دفعه بعيداً تماماً عن هذا الطريق. ووسط دهشة عائلته كلها، التحق بالسرك للعمل كممثل. وهكذا انتقل من أعلى طبقة في المجتمع إلى أدنى طبقة، وهي طبقة المشخصاتية التي لم يكن معترف بشهادتها أمام حاكم الدولة في ذلك الوقت. هرب يوسف بيك وهبي إلى إيطاليا لتعلم المسرح ولكي يهرب من ملاحقة عائلته قام بتغيير اسمه إلى رمسيس ولم يعد إلى مصر إلا بعد أن وصله خبر وفاة والده الباشا الذي توفي وترك له ولاخوته ثروة كبيرة بعد أن تسلم هذه النقود قام يوسف وهبي بإنشاء فرقة مسرحية خاصة وأطلق عليها اسم فرقة رمسيس وقرر أن يقدم من خلالها شيئا مختلفا عن ما يقدمه مشاهير المسرح في ذلك الوقت مثل علي الكسار ونجيب الريحاني بعد أن قام بدراسة أعمالهم دراسة متأنية نتعرف معكم مستمعينا على المزيد من حياة الراحل يوسف بيك وهبي مع المؤرخ الفني ده
3: أحبائي مستمعين صوت العرب من أمريكا النهاردة إن شاء الله حبايبي هنتكلم على الفنان يوسف بيك وهبي الفنان يوسف وهبي أصلا من بني سويف وولده كان على, على مستوى كبير من الامتلاك الأراضي بكوية بقى آه وكان مشهور في الوقت ده فمن هنا يوسف بدأ هو سمى يوسف ليه لأن فيه هناك ترعة اسمها ترعة يوسف فمن سمى يوسف بالنسبة للترعة وحبا طبعا في الترعة اللي هي أصلا بترعي أرضه اللي هي أرضه الزراعية اللي هناك فمن هنا يوسف وهبي بدا ايه لما كبر شويه وبقى عنده فوق ال 15 سنه بدا يروح المانيا ويدرس هناك الاخراج مع مين مع المخرج فيما بعد محمد كريم المهم ان يوسف وهبي لما جه ومعاه بقى ما هو ابو باشا وهو طبعا لازم يبقى بيه يعني البكوية معاه فمن هنا طبعا حصل تطش بينه وبين الهيئة الجمركية على إيه؟ على كلمة البيك والبكوية حصل اتصال بالمملكة بالقصر الملكي فمن هنا منعوا يوسف وهبي من البكوية يعني ما ما تتقالش عليه البكوية فضل الكلام ده لحد سنة يا حبيبي لحد عام 1944 لما جاب المطربة أو الفنانة الشهيرة أسمهان وعمل فيلم غرام وانتقام وهو طبعا كان البطل والفيلم من إخراجه هو وكان على مستوى طبعا كبير واسمهان برضو كانت على مستوى كبير وده كان الفيلم الثاني لا الثاني والاخير اسمهان في حياتها. المهم ان حبيبتنا اسمهان لما توفى الله هنا يوسف وهبي ما كانش لسه كمل فيلم غرامة منطقه راح جاب احد المطربات ومن على البعد بدات ايه تقلد مين؟ تقلد اسمهان لحد ايه لحد ما انتهى من تصوير اخر الافلام اللي هو فيلم غرام وانتقام هنا يوسف وهبي عزم مين عزم الملك فاروق من القصر عشان يجي يشاهد اول عرض من فيلم غرام وانتقام فالملك فارق الكلام ده امتى يا حبايبي الكلام ده 12 ديسمبر عام 1944 يعني أسماين كانت ميتة من حوالي خمس شهور آه. فمن هنا الملك فاروق جاي في السكة طبعا لابس البدله بتاعته بقى جاي من القصر ورايحين دور العرض اللي هو هيتم في العرض كان في السيل المروف اللي في القاهرة فطبعا الملك فاروق لسه بقى هيقعد بقى ويشرب كوباية الشاي بتاعته ويروق نفسه كده قبل العرض بقى قبل العرض الخاص أداري يوسف وهبي طول السكة عمال بيصور الملك فاروق تصوير تمام التمام وراح رايح الاستوديو وحمد الفيلم وعرضه الله عرضه كده في ظروف كده على طول في نص ساعة اه هو ده كان يوسف وهبي فطبعا هنا الملك فاروق أعجب بيه الله أنت الله ده أنا نفس اللبس اللي اللبس هو لابسه هو أنت صورتني أنت فمن هنا الملك فاروق منحه إنه يعرض لقب بيك من بعد عرض فيلم غرام وانتقام عام 1944 والسادة المستمعين لو بيتفرجوا على أفلام يوسف وهبي من بدءا من سنة 1945 يلاقوا مكتوب يوسف بيك وهبي على الشاشة لحد طبعا ما, ما الملك فاروق مشي من مصر فبدأ طبعا هنا آه البكوية طبعا تتشال عن الناس اللي هم طبعا كان فيه سليمان نجيب الممثل كان سليمان بيك نجيب اه جورج بيك ابيض اه, آه يوسف طبعا وهبي فالناس دي واخرين طبعا آه الناس دي طبعا اتشالت منهم البكوية سنه من السنين اللي هي سنه 58 يوسف وهبي عرض في أحد المجلات الفنية بيقول يا ريتني كنت ببيع درة للدرجات يا يوسف يا وهبي كل فلوسك أو كل حالك ومالك الفني من خلال السينما والمسرحيات القديمة كل دي خلاص ما عادش فيه فلوس لا ما عادش فيه فلوس هو ده الفنان يوسف وهبي اللي احنا طول عمرنا بنحب أفلامه وبنحب عروضه المسرحية القديمة. برضو الفنان يوسف وهبي كان هو العنصر الأساسي في ظهور فاطمة رجدي على المسرح أولا لأن هنا كانت في منيرة المهدية بتجيب الفنانين وتخليهم يغنوا معها ويمثلوا زي مثلا مين محمد عبد الوهاب استعانت بمين بيوسف وهبي في إيه؟ في عروضها المسرحية وبعد كده يوسف وهبي بقى رح عامل لنفسه مسرح بقى مسرح رمسيس ملك مين ملك طبعا يوسف وهبي فمن هنا يوسف وهبي بدأ طبعا يظهر بقى ايه في المسرح وبدأ طبعا يجيله مين يجيله أنور وجدي من سوريا يجي فنانين عزيز صدقي يجي فنانين زي مين؟ زي زي جورج ابيض يمثل عنده اه هو ده الفنان يوسف وهبي اللي ساعد كثيرين وطبعا ساعد حبيبتنا فاطمه رشدي عليها رحمه الله وعمل لها طبعا العديد من الافلام مش المسرحيات لان فاطمه رشدي ما كانتش لها في المسرحيات عمل لها العديد من الافلام وساعدها وخلاها نجمه على المسرح وهي كانت ما زالت لحد اخر ايامها وهي طبعا بتشكر في شخصيه يوسف وهبي هو ده كان الفنان يوسف وهبي.
0: مستمعينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد دائما على اثير اذاعه صوت العرب من امريكا، كنت معكم مروه مقبول.